0: Buongiorno a tutti, sono Francesca Luciano e vi do il benvenuto sul podcast Il Granello. In questo podcast invito persone stimolanti che vantano carriere notevoli perché condividano con tutti noi le loro storie di successo. La mia convinzione? è Che ogni incontro nella vita sia come un granello di sale che ci arricchisce e ci rende le persone che siamo. Sono molto lieta di presentarvi oggi Francesco Faccin. Francesco è fondatore del suo omonimo studio di design a Milano e la sua formazione spazia dalla botanica all'ebanisteria. Prima di aprire il suo studio, Francesco ha collaborato con due grandi maestri del design italiano quali Enzo Mari e Michele De Lucchi, di cui ci parlerà in questo episodio del Granello. Con un pizzico di follia, Francesco crea progetti speculativi per le migliori gallerie di design come Nilufar e Rossana Orlandi, e durante la nostra conversazione mi ha rivelato la sua visione del mondo e l'approccio al progetto che ogni aspirante designer o architetto dovrebbero avere. Ringrazio moltissimo Francesco per fare parte del mio podcast e anche la mia cara amica Sara per avermi presentato questa figura così interessante. Se l'episodio vi piace, non esitate a parlarne alle persone intorno a voi. Ad iscrivervi sulle piattaforme del podcast e a seguire la pagina Instagram Il Granello Podcast. Buongiorno Francesco, come stai?
1: Buongiorno Francesca, bene? Grazie mille.
0: Um, Francesco, per le persone che non ti conoscono, potresti presentarti nella maniera in cui preferisci?
1: Um, dunque, sono un designer industriale. E con un percorso abbastanza diciamo, non lineare ho iniziato come designer però poi sono stato anche liutaio ho lavorato con Enzo Mari con Michele De Lucchi quindi sia collaborando con studi molto grossi sia alternando momenti, momenti con, diciamo, di solitudine in cui fin dall'inizio del, muovendo i primi passi in questo campo ho potuto sperimentare la, in maniera libera la la creatività e e quindi tutto quello che vuol dire progettare.
0: E allora potresti appunto rivelare a tutti un po' di più sulla tua storia ripercorrendo la tua carriera fino ad arrivare dove sei oggi?
1: Allora sì, ho iniziato eh, nel 99 studiando disegno industriale all'OIED a Milano In realtà venivo già da un'esperienza di botanica di un anno, perché inizialmente volevo fare tutt'altro. Poi nel frattempo sono sono partito per militare e durante quell'anno sono cambiate un po' di cose nella mia testa. Ho capito che eh, avevo altri interessi, anche se poi in realtà quello della botanica e della natura in generale è è un tema ricorrente nel mio lavoro. E quindi probabilmente per chi non mi conosce è sembrato strano che negli anni abbia lavorato con per esempio con le api o con gli insetti ma eh, le, le mie origini sono un po' lì poi e poi è una passione personale per la natura che ho coltivato fin da piccolo insomma, quindi un rapporto molto stretto con la natura quanto più selvaggia possibile
2: mm-hmm.
1: quindi poi do yet per tre anni dopo tre anni sono stato Diciamo, proiettato in un'altra scuola militare eh, che, che era lo studio di Enzo Mari perché è stata una, un'esperienza molto intensa per via del personaggio mm. eh, ruvido, difficile eh, molto mh, un personaggio complesso con, eh, molto, con moltissima profondità ma anche eh, difficile nel, nel giorno per giorno insomma avere insomma Ari come capo e come referente che comunque in uno studio molto piccolo come il suo vuol dire rapportarsi con, con questa persona in maniera molto stretta tutti i giorni per quasi due anni quindi eh, questa è stata la, la mia forma la mia fase di formazione vera e propria perché lo IED è stata un'infarinatura, poi insomma Ari è stato il, il printing di quello che, che, che vuol dire ancora oggi per me fare il progetto. Eh, dopo questa, questa fase più di formazione eh, sul design, strettamente legata al design di prodotto, eh, e in particolare dopo l'esperienza da Insomari, che è stata così dura, in realtà io ho avuto proprio una specie di crisi profonda e ho deciso di abbandonare praticamente il design per tutta una serie di motivi. Certamente Mari ha contribuito, ma eh, anche io avevo molti dubbi sul senso proprio di, di fare questo mestiere, del perché fare degli oggetti, che senso avesse produrre ancora merce e, e prodotti in un mondo assolutamente diciamo, sommerso dalla produzione. E, quindi, Lì per lì eh, è successa una cosa assolutamente casuale, ho incontrato un, un liutaio e, eh, e modellista d'architettura con una lunga tradizione familiare di architettura, due genitori architetti molto noti, docenti universitari al Politecnico, che eh, insomma, avevano appunto una lunga tradizione dell'architettura, quindi lui aveva una formazione molto particolare che è stata da subito molto attraente per me perché aveva da una parte una grandissima profonda conoscenza del legno e del lavoro artigianale però anche una grandissima cultura del progetto familiare e personale. Quindi ho iniziato pensando che sarebbe stato solo una, un'estate di lavoro con lui e invece poi sono stati cinque anni wow. ehm, lavorandosi come diutaio e modellista di architettura. Con lui abbiamo fatto modelli architettonici eh, principalmente anche strumenti musicali ma soprattutto modelli architettonici per grandissimi architetti di tutto il mondo da Alvaro Sisa, Soto De Moura, Renzo Piano, Enzo Mari un modello architettonico è uno dei pochissimi progetti di Mari di architettura di urbanismo più che altro qui insomma è stata l'occasione per me intanto di, per, per imparare a lavorare un materiale in maniera approfondita ma anche per entrare nella dentro l'architettura e quello del, dei modelli è sempre un lavoro di sintesi perché tu devi ridurre eh, quella che è l'architettura reale in un, in un suo modello ma rispettandone non solo le proporzioni ma anche lo spirito e, profondamente devi capirla l'architettura, quindi per per tradurla in un modello, quindi è stato un esercizio molto importante che poi è servito, io ovviamente non lo sapevo, tutte queste cose le ho sempre capite dopo, però è sempre così assolutamente, io faccio le cose, poi quando ho deciso di lavorare da Mari non so bene perché eh, abbia deciso di farlo, gli ho scritto una lettera a mano, lui mi ha risposto con un'altra lettera a mano e, e non ho mandato mai nella vita nessun altro curriculum o sì. nessun'altra lettera, io in quel momento ho detto o oh, lavoro con Enzo somario o con nessun altro e lui per fortuna mi ha risposto, <ride> poi dopo questa sì è stato proprio così, Sembra strano ma è proprio così e la stessa cosa è successa con De Lucchi perché dopo questo periodo di eh, con l'artigiano Francesco De Volta e mh, di nuovo è tornata fuori dopo cinque anni la voglia di progettare. Eh, in tutto questo poi anche le amicizie personali contano perché eh, io ho studiato allo IED con eh, Alvaro Petalando Con, che è un mio carissimo amico e collega spagnolo, un bravissimo designer che adesso ha fondato un'azienda di, di dominazione. E, mh, con un progetto meraviglioso che si chiama Petlamp e, e con lui abbiamo avuto un percorso parallelo e di collaborazione fin dai tempi della, dell'università che è tuttora dura e, e quindi dopo i cinque anni di liuteria eravamo in un momento eh, molto diverso e molto simile cioè tutti e due ci eravamo resi conto intorno ai 30 anni che qualcosa dovevamo Dovevamo dare una, una spinta forte perché, come dire, la formazione ormai era fatta, ma era il momento di venire fuori, cioè di farsi vedere, di, semplicemente di, di decidere che cosa volevamo fare da grandi, come dire, perché sì. tutti e due eravamo in una fase molto ancora eh, fluida, mh, dove io non avevo deciso se veramente volevo fare l'artigiano tutta la vita o, o di nuovo tornare al design e lui dall'altra parte con l'autoproduzione. Quindi un'estate ci siamo guardati e abbiamo detto dobbiamo fare qualcosa. E abbiamo deciso di iscriverci al Salone Satellite a Milano. E, e da lì insomma, è stato il ritorno al design. Abbiamo, ci siamo iscritti al Salone Satellite una volta nel 2007, poi nel 2010 di nuovo. E dove abbiamo vinto il premio, che era un premio non solo in visibilità ma anche in denaro. Che non è che ci ha svoltato la vita, però ci ha permesso di coprire tutti gli investimenti che avevamo fatto. E e quindi e e soprattutto psicologicamente da lì per noi è stato l'inizio vero della nostra cioè, definitivamente ci siamo detti: beh, allora forse possiamo considerarci dei progettisti. Sì, perché fino a prima di questa cosa non non era così chiaro nella nostra testa, e e quindi da lì poi di fatto tra il 2007 e il 2010 ho aperto il mio studio. che però ancora aveva pochi lavori, non è che fosse in grado di stare in piedi da solo, per cui eh, nel 2009 stessa dinamica che avevo adottato per insomma, io ho scritto una lettera a Michele De Lucchi e, e lui mi ha risposto anche con un'altra lettera invitandomi ad in andare nel suo studio e da lì è iniziata poi una collaborazione che è durata sei anni e quindi poi insomma dopo sei anni lasciato lo studio pelucchi De e definitivamente sono, eh, ho iniziato la mia attività indipendente e, e poi se diciamo dal 2010-2011 quasi ininterrottamente fino ad oggi c'è sempre stata parallelamente anche l'attività eh, di docenza in questo momento sono eh, professore universitario alla libera università di Bolzano, professore a contratto e poi insegno all'Università di Pamplona in Spagna e in altre università, a Siracusa, alla scuola fondata dai Forma Fantasma. Mm. Ehm, quindi diciamo questa per dire un la... po' so velocemente com'è la... distribuita la mia attività.
0: Ok, anche mm. tu abbastanza internazionale direi.
1: Sì, sì, cerco di, di muovermi il più possibile.
0: Mm-hmm.
1: È, un, è un mestiere che difficilmente può essere eh, immaginato, ormai limitato al campo d'azione all'Italia, che mm. può offrire ormai ben poco, in questo senso, ecco.
0: E quindi sì, mi è piaciuto il, il potere delle lettere. Quindi queste due lettere sì. che ti hanno fatto arrivare appunto a dei grandi maestri come Unzo Mari e Michele De Lucchi. Mi sembra anche di capire che la tua visione di questi due personaggi sia piuttosto antagonista, nel senso uno sembra molto positivo, l'altro meno. Potresti appunto parlarmi un po' più di questo e soprattutto anche includendo magari alcune lezioni che hai imparato da queste due grandi figure?
1: Sì, allora sono entrambe figure assolutamente positive eh, con luci e ombre come tutti noi quindi poi quando entri così strettamente in relazione con un grande maestro ehm, tante cose eh, ne scopri in positivo tante cose le scopri in negativo riguardo alla persona più che al, al maestro cioè io tendo sempre a dividere molto chiaramente eh, l'essere umano da quello che è il suo lavoro eh, per cui, insomma, Mari, se caratterialmente ha, ha, diciamo, è abbastanza difficile da, da trattare, però continuo a pensare che sia una figura insuperabile dal punto di vista dei contenuti e della complessità della e della varietà dell'innovazione, non tanto dal punto di vista tipologico o tecnico, ma... Eh, per la capacità di aver visto avanti molto spesso mh, dal punto di vista della, sociale, dei contenuti eh, sociali del suo lavoro, cioè lui è stato capace di eh, vedere con 30-40 anni di anticipo delle, delle cose che sono successe poi eh, a livello econo- macroeconomico, sociale, politico, e quindi non so, eh, Insomma, è imbandibile, continuo a pensare che sia un maestro assoluto, non italiano, ma assolutamente internazionale. De Lucchi eh, anche è un grande maestro, eh, è una persona che ha una capacità straordinaria di muoversi. Eh, innanzitutto, ecco, voglio dire, per me De, De Lucchi è principalmente un grandissimo imprenditore. Eh, prima ancora che è un grande architetto, designer e artigiano e sono tutte figure che, eh, che sono come dire presenti contemporaneamente nella, nel lavoro di... ci sono tanti Michele De Lucchi eh, e tutti eh, come dire servono, uno serve all'altro e questa, e questa capacità di Michele è assolutamente straordinaria Io non. Raramente ho visto persone capaci di muoversi in maniera così fluida tra il mondo dell'industria, eh, con, per esempio con la Tolomeo, che è la lampada la, oncologi più venduta mm. al mondo per l'Artemide, eh, e poi autenticamente saper lavorare il legno con le proprie mani, passando ore e ore nel proprio laboratorio come un artigiano rinascimentale. Eh. È un personaggio molto complesso e e questo è per me, questa per me è la sua lezione, cioè il fatto che è il suo essere mai grande maestro, contemporaneo, è, un, è una figura molto contemporanea. Mm-hmm. E, si muove molto con la comunicazione, ha capito come eh, usare la comunicazione a suo favore. Insomma, eh, se vogliamo, anche se il suo lavoro è senza tempo, appartiene a un modo di fare questo mestiere che non esiste più cioè eh, quello che è successo nel, nel dopoguerra negli anni 50 fino alla fine del, del secolo scorso era una condizione socio economica irripetibile
2: eh. faccio fatica a vedere insomma
1: oggi mm-hmm. eh, il suo lavoro durerà per sempre però le modalità di lavoro Ecco, del suo studio sono, sono legate molto a quel momento storico lì quindi oh, n- non saprei dire M- ho imparato molto da tutte e due le parti e sono molto contento di, di, di aver fatto parte di questi due mondi poi ecco, torno ad agganciarmi al percorso che ho fatto mm. sono arrivata da De Lucchi perché prima avevo fatto design, ma avevo, fatto, avevo studiato design industriale, ma anche perché avevo fatto un periodo di ebanisteria. Quindi questo è stato il punto di contatto con Michele Lucchi. Per lui è stata un'occasione speciale, per me allo stesso modo, di incontrarsi con due persone che capiscono cosa vuol dire progettare e saper lavorare con le mani. Per me le due cose vanno assolutamente insieme.
0: Certo. E, e quindi conciliando tutte queste lezioni apprese durante il tuo percorso hai appunto fondato il tuo studio Francesco Facin mm-hmm. come lo descriveresti, questa forse è un po' difficile però come descriveresti il tuo studio in tre parole?
1: In tre parole eh, lo descriverei eh, design industriale, design eh, per gallerie e, e, e design speculativo.
0: Sul tuo sito c'è appunto una lettera di, che Inzo Mari ti ha scritto, menzionando appunto il tuo lavoro artigianale e anche un sentore di follia.
1: Mm-hmm. Sì, me l'ha scritta in maniera molto eh, spontanea. Io, non, ovviamente, non gli ho chiesto di scrivere quelle cose. Lui ha visto questa cosa eh, lì per lì, mi aveva lasciato abbastanza stupito, poi ho capito col tempo che cosa volesse dire, e lui quello che, che mi ripeteva sempre era di essere fuori dalle dai binari, no? cioè di, di uscire fuori dai binari della, della massa per vedere le cose da un altro punto di vista. Questo poi ognuno deve trovare il proprio modo di farlo, però lui probabilmente aveva visto in questa mia capacità di saltare da un ambito all'altro anche Enzo Mari è molto appassionato per esempio di botanica e quindi nonostante io non non avessi alle spalle grandissimi studi anni e anni però un po' la passione personale un po' lo studio eh, di quell'anno all'università di Padova comunque avevo degli argomenti con Enzo Mari che non erano certamente solo il design con Enzo Mari non si parla mai di design si parla di arte, di filosofia, di politica eh, molto raramente di eh, Di oggetti e di di merce Quindi la follia probabilmente vuol dire questo Voleva dire eh, la capacità sempre di vedere le cose da altri punti di vista Per me un'altra cosa che dico sempre allo sfinimento È che per me il design non è il fine ma è un mezzo Cioè è un mezzo per fare altre cose, per capire altre cose Quindi è un pretesto eh, fare design per me non vuol dire disegnare degli oggetti belli ma vuol dire entrare nella realtà attraverso i progetti che faccio quindi è uno strumento per interpretare la realtà e il design e quindi eh, questo insomma Mari lo, lo faceva moltissimo nei suoi progetti e, e forse è la cosa che più mi ha mi ha fatto andare verso di lui, perché l'altra cosa che che anche bisogna ricordarsi è che uno sceglie i maestri per affinità, non è che il maestro ti plasma, Eh, questo è la follia. Lavorare con le api, lavorare con insetti, lavorare riguardo al mio lavoro, lavorare accendendo un fuoco nel 2020, parlare di di ancestralità eh, nel momento dove la tecnologia è spinta al massimo eh, non so se innovativi ma sicuramente per per continuare a tenere aperto il dibattito su quello che poi è importante cioè cosa ci fa stare bene cosa fa stare bene l'uomo e la natura questi sono poi alla fine gli unici temi interessanti no
2: uh-huh.
1: e, e quindi questo, cioè la follia è non... probabilmente la, la, l'antifollia è divertirsi disegnando una sedia dopo l'altra pensando che, che disegnare sedie sia il fine del progettista, no? Ma non, mm. non è quello.
0: E come riesci appunto a, a mantenere questo tuo lato folle, comunque molto libero mi sembra di capire? Nel momento in cui comunque tu hai uno studio e devi comunque avere a che fare con dei clienti come appunto gallerie di design e compagnie?
1: Mm, Non è facile, ma non è facile soprattutto da un punto di vista economico, perché eh, lavorare con questa metodologia significa lavorare su pochissimi progetti alla volta e per clienti che capiscono questa cosa e Mm quindi che ti chiamano proprio perché vogliono questo e sono pochi quindi che accettano per esempio anche tempi lunghi io lo dico sempre a un cliente guarda io sono lento a progettare non pensare che che io possa progettare una cosa in in due mesi Eh, magari ci impiego un anno a capire qual è la la strada giusta però 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 sì, sono 43 anni, con fatica, lo studio ce l'ho, va avanti, eh, non sarò mai come De Lucchi con uno studio di 40 persone, ormai l'ho capito, mm. e, e va bene così, insomma, è la mia dimensione, una dimensione un po' artigianale, dove però mi piace anche confrontarmi con l'industria, eh, alternare perlomeno. Ecco, vedo che i periodi in cui ho lavorato troppo per l'industria sono stati periodi molto aridi se, se lavoro troppo tempo con la produzione seriale, industriale eh, mi annoio e poi anche con le gallerie che è un'altra dimensione ancora che non è né l'industria né il progetto artigianale è una cosa diversa
0: un po' un ibrido
1: dove c'è, un ibrido, dove c'è libertà ci sono budget abbastanza alto perché le gallerie possono spendere di più rispetto all'industria però ehm, ecco, mi piace molto alternare e, e saltare un po' da una dimensione all'altra perché non c'è limite secondo me nel progetto no? poi ho lavorato con le ONG, sono stati in Africa a fare progetti di scuole in Africa o con i detenuti del carcere di Bollate per disegnare un, un ristorante nel centro di Milano Donna, per me non esiste il confine tra le discipline del progetto eh, Esiste solo il, il progetto, poi ogni volta cambia il contesto Ma l'attitudine rimane la stessa
0: mm-hmm. Quindi comunque mantenere la tua integrità, questo penso che sia comunque ammirevole
1: Sì, sì, decisamente
0: Allora adesso ti porrò appunto la domanda signature del podcast, che è What should I do with my life? Ossia cosa consiglieresti a a chi ti è in cerca della sua via professionale?
1: Mm Allora, è è, è difficilissimo, nel nostro tempo è facilissimo. Eh, Bisogna essere costantemente... In contatto con se stessi, cioè eh, non bisogna farsi disorientare in nessun modo da da quello che succede fuori nel mondo, Eh, ma se dovessi dire a uno studente che cosa è giusto fare, direi di seguire eh, in maniera profonda le proprie passioni, il proprio istinto e anche facendo cose che apparentemente sono insensate perché quando io decisi per esempio di fare diuteria e modellistica in quel momento sono stato molto um, criticato da fuori ma anche da, eh, da, da me stesso Cioè io sono sempre stato molto duro e severo con, la, con quello che um, Fino a un certo punto poi adesso ho fatto un po pace con questa cosa però agli, agli inizi mi sembrava di fare tutto sbagliato in quel momento decisi di fare, eh, di fare un salto di abbandonare il design dicendo caspita ho, ho studiato per nulla ho buttato via tempo per poi trovarmi a fare l'artigiano invece se in quel momento quella cosa che stai facendo la fai autenticamente profondamente appassionandoti mh, prima o poi ritorna utile e, e uno riconnette i famosi puntini e, e dopo un po' di anni capisce che quelle esperienze se vissute veramente intensamente sono state fondamentali per conoscersi perché io attraverso queste esperienze anche strane di bis, slack e diverse ho capito chi sono sempre meglio e che cosa voglio, cosa mi piace e cosa non mi piace. Quindi ci deve essere una fase anche secondo me molto disordinata per chi sta iniziando, cioè le carriere troppo lineari dove uno segue quello che è lo standard studio, mi laureo, faccio il master e poi entro in uno studio e poi e poi e poi, che sono apparentemente diciamo, i, le, i percorsi puliti e lineari probabilmente sono sbagliati perché non ti permettono di di attraversare momenti di grande anche di grande angoscia io per esempio ho passato tantissimi periodi della mia vita nell'angoscia più totale senza capire eh, dove andare a spattere la testa e anche perdersi per un periodo eh, serve vedo ecco. tante persone che finiscono dentro degli studi assolutamente eh, prestigiosi che entrano a 24-25 anni e ne escono a 35 completamente bruciati, perché se tu in quegli anni non non ti dedichi a uno sviluppo della tua personale visione del mondo, della tua creatività non sei in contatto con la tua creatività poi perdi quella capacità e a 35 anni è troppo tardi Mm. questo mestiere diventa difficile dopo una certa età riuscire a rimettersi in gioco, non impossibile, tutto è possibile, però diventa più difficile.
2: Mm. E,
1: e quindi tanti che dicono no, io entro in uno studio subito perché eh, è il modo migliore per fare esperienza, non è detto che sia così,
0: mm-hmm. non
1: è detto che sia
0: così. Sì, sono d'accordo è un po' come Mm. le lingue sul fatto che più cresci più è difficile impararle e sono anche d'accordo sul fatto dello spleen, nel senso di questo stato di angoscia, quello forse in cui mi trovo anche un po' io adesso appunto non seguire un percorso lineare ben venga chi lo fa, non è grave però penso che sia quasi meglio da un lato appunto cercare di cambiare e andare davvero alla ricerca del senso nelle cose che si fanno assolutamente
1: sì e anche fare un po' la fame cosa a cui poi ci si abitua e poi ognuno con la propria situazione economica personale che può essere molto diversa. Io personalmente non ho mai avuto aiuti e quindi vivo del mio lavoro. Questa cosa è una dimensione angosciante da un lato ma anche che che ti dà molta autostima perché se è vero che ci sono dei momenti in cui tocchi il fondo e... E magari ti chiama la banca e ti dice guarda che sei sotto però poi ci sono dei momenti in cui eh, riesci magicamente a far funzionare tutte che sono molto più frequenti, insomma appunto ho 43 anni ancora sono qua con lo studio che funziona sempre sul filo e, e questa cosa è, è molto piacevole perché ti, ti dà la sensazione che poi alla fine in qualche modo te la puoi sempre cavare Cosa che invece se ti abitui a lavorare troppo all'interno di uno studio eh, un po' in una dimensione da pollo di batteria che ha tanti pregi ma anche il grandissimo difetto di abituarti a
2: eh,
1: a dipendere, ad aspettarti lo stipendio e questa precarietà assoluta di doversela cavare ogni mese ti fa essere con le antenne tese su quel che c'è fuori, sui nuovi progetti, su cosa fare, su cosa vuol dire essere contemporanei. E quindi questo, secondo me, è solo positivo.
0: Mm Decisamente. Eh, Invece adesso ti farò le domande granello a cui rispondere con Mm una sola parola e senza pensare. Mm Allora, un viaggio? Bolivia. Un drink? Negroni. Un oggetto di design? La candela. Un museo?
1: Se penso a un museo d'arte straordinarissimo eh, al Prado.
0: Un luogo per pensare?
1: Un luogo per pensare l'alta montagna.
0: Una canzone?
1: Una canzone direi più mm, un, un album eh, Kind of Blue di Miles Davis.
0: Bellissimo. Eh, un sapore?
1: Carne alla brace.
0: Un ristorante? Uf,
2: una trattoria autentica, direi.
0: Perfetto. Un hobby?
1: Uf, non ho hobby. Il mio lavoro è un hobby.
0: Ok. Grazie mille per le tue risposte e per il tuo per tempo.
1: Figurati. Allora, grazie a te.
0: E grazie anche a tutti voi per aver ascoltato la mia conversazione con Francesco, un invito a fermarsi a riflettere e non temere di seguire le proprie passioni sempre con integrità. Io vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio del Granello.